0: Bienvenue dans le 43e cercle des musiques disparues, l'émission où le sublime flirte sans complexe avec le mauvais goût. Vous êtes en compagnie de Jean-Baptiste apéré et je vous conseille de faire une toute autre activité pendant que vous écoutez ce podcast. Il s'agit bien du son d'ouverture de Windows 95 que vous venez d'entendre, une seconde fois. Mais ce que vous allez entendre maintenant est certainement encore plus désarçonnant. Pour bien comprendre ce que vous venez d'écouter, je dirais même de vivre, je vous propose un petit retour en arrière. Depuis le début de la saison, nous explorons dans cette émission l'histoire de la musique interactive, en suivant le propos du livre de William Duckworth, « Virtual Music, How the Web Got Wired ». Et avant de vous parler de Brian Eno, qui occupera toute mon attention aujourd'hui et la séance prochaine, nous allons découvrir une nouvelle pièce de Duckworth, dont nous célébrons toute cette année les dix ans de la disparition. C'est une nouvelle fois la pianiste Alice Dieval que vous entendrez dans la première des « Méditations sur Satie », composé probablement vers 1995. Dans cet hommage, vous reconnaîtrez sans peine la rythmique, les harmonies, les premières mesures même de la gymnopédie numéro 1. C'était donc Alice Deval au piano dans Meditation on Satin No. 1 de William Duckworth. Un enregistrement que vous retrouverez dans quelques temps sur un disque consacré à ce compositeur et enregistré par l'ensemble Ptix. Si vous êtes du côté de Tours d'ailleurs le jeudi 8 décembre, vous pourrez entendre plusieurs pièces pour piano de Duckworth, jouées par Alice, dans le cadre d'un concert partagé avec le groupe Ketug Ketug à la Chapelle Sainte-Anne. épisodes précédents, nous avons pu rencontrer des personnalités aussi importantes pour la musique du XXe siècle que Eric Satie et John Cage. Nous franchissons aujourd'hui un pas vers notre contemporanéité avec le musicien hors pair Brian Eno, né en 1948 et dont les découvertes vous ont déjà atteintes, que vous le vouliez ou non ne serait-ce que parce qu'il est le compositeur du fameux son d'ouverture de Windows 95. Pour tisser le fil de cette filiation entre ces différents pionniers qui ont révolutionné la musique des 100 dernières années, je vous propose de commencer avec un extrait de l'interview de Brian Eno, réalisée par Mishka Asayas, et que vous pourrez retrouver dans une série de quatre émissions que le journaliste a consacrées récemment aux musiciens britanniques sur France Inter. Comme toujours, vous pouvez retrouver toutes les références de ce que je diffuse ici, sur la page consacrée au podcast, sur le blog de l'Ensemble Optics, ensembleoptixcom blog ça fait très longtemps qu'on vous perçoit ça a commencé vers la fin des années 70 comme une sorte de gourou Enfin, certains musiciens et même de, des journalistes de musique vous ont considéré comme tel Alors, je me réfère à ces fameuses cartes euh, qui ont été peintes par votre ami Peter Schmidt à Berlin ce qu'on appelait les obliques Strategies les stratégies obliques euh, c'était des cartes que les musiciens et voilà tous les, toute l'équipe qui travaillait sur un projet pouvait tirer au moment où la situation était bloquée alors j'en cite quelques-unes au hasard lâcher les instruments habituels ou encore souligner vos défauts. Donc, des instructions assez énigmatiques et ça déstabilisait le processus d'enregistrement pour les groupes. Il y a plein de légendes qui ont circulé à ce sujet. Est-ce que c'est une réputation qui vous a surpris ou est-ce que c'est quelque chose que vous essayez consciemment d'élaborer un petit peu d'une manière un petit peu narquoise et ironique?
1: Yeah, yeah. I wasn't consciously trying to build it, je ne
0: cherchais pas consciemment à me construire cette réputation, really mais une des personnes qui m'a le plus impressionné à mes débuts, avant John que je sois Cage. connu dans mm -hmm. la musique,
1: c'est John Cage. Um, Ce qui m'impressionnait chez lui so n'était
2: pas tant sa musique,
1: um, même, though, though music, même si
2: ses premières compositions je les trouvais très was belles, was que ses écrits.
1: Um,
0: il a publié un recueil intitulé Le
1: silence certainement
0: un des livres qui m'a le plus influencé dans ma
1: vie un livre qui m'a appris que la musique peut être une pratique philosophique ou spirituelle que ce n'est pas qu'une histoire d'assemblage entre une mélodie et, et de la rythmique. La musique, c'est une façon de
2: penser, de réfléchir. La composition, c'est une façon de penser. J'ai toujours retenu cette leçon.
1: La musique se doit d'être
2: plus que de la musique.
1: Sinon, ce n'est pas la peine. La simple musique,
2: on peut laisser ça aux ordinateurs.
1: Bah, c'est ce qui se passe maintenant, non Oui, c'est
2: exactement le cas aujourd'hui.
3: En ce temps-là, le monde était rond et on pouvait tourner tout autour en rond et en rond. De toutes parts, il y avait quelque part et de toutes parts, il y avait des
4: hommes, des femmes, des enfants, des chiens, des vaches, des sangliers, des petits lapins, des chats, des lézards et des animaux. Once upon a time, a time, a once upon a time, a once upon a time, a time, a time, a once upon a time, a time. once upon a time. A time. Once upon a time, a once upon a time, a time, once upon a time, upon a time, upon a time, a time upon a time, upon a time upon the world, 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 world,
0: world, once upon a time, a time. <that> a time. Upon
4: a time, a time upon a time, a time, a once upon a time, the world was wrong. And you and it and you could go on it, you could go, you could go, and you could go on it, and you could go on it, you could go on you, and it and you and it, you could go on you and on it, and you and it you could go on it, and you and it, you could go on it, and you do it around and around and around and Around and around, around and around, around and around and around Around and around, around and around and around Around and around and around Around and around around and around Once upon a time, a time. a time, a time, a time. Once upon a time, and the
3: time, a time, once time, a time, a a time, a time, a a time, a
4: time, a time, a a time, It
2: it, you it, you you it once upon a time the world was
4: round and you and it and you could go on it you could go 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 and around and the and around and
2: around and around and around and around and around and and the and
0: Composée en 1940, c'était à l'instant la deuxième pièce de « Living Room Music » de John Cage, performée par quatre interprètes de Ptix, Marie Perrin, Yoshuan Pai, Antoine Moulin et moi-même. Cette déconstruction sur des paroles de Gertrude Stein a bien été composée en 1940, et on ne peut qu'être stupéfait que John Cage, s'amusant avec l'écriture très rythmée de Gertrude Stein, semble découvrir la recette magique du rap qui naîtra 30 ans plus tard. Il s'agit donc peut-être d'un des premiers morceaux composés par John Cage et dont parlait Brian Eno dans l'entretien avec Mishka Asayas. Inou, dès ses premières expériences musicales, Souhaite, à la manière de John Cage, sortir d'une pratique académique de la composition et même de manière plus générale de la musique. Né dans le Soufilk, au nord-est de Londres, Brian Eno a suivi des études artistiques qui l'ont initié et, je dirais même, converti à la musique expérimentale. Et cet aspect va créer un ovni dans la sphère musicale pop quand en 1971, il rencontre un certain. Brian Ferry. Ainsi commence le premier album éponyme de Roxy Music, paru en 1972. Si vous êtes féru de rock 70s, vous allez écouter tout l'album en vous dandinant, peut-être même en fredonnant quelques paroles. Mais si comme moi, vous avez été interpellé par le début du morceau, et donc de l'album, où l'on entend une ambiance de bar ou de salle de restaurant vous pourrez traverser cet album d'une toute autre manière, en extrayant ce qui semble ne pas relever du tout de l'univers rock ou pop habituel. Et c'est d'ailleurs la substantifique moelle que je me suis permis de prélever sur tout l'album et que je vous propose de découvrir. J'ai isolé sur les dix titres de cet album de Roxy Music tout ce qui pour moi témoigne de la patte expérimentale de Brian Eno. J'en ai fait un montage maison que j'ai appelé brillant Brian. Je voulais choisir le titre « The Brain of Brian », mais il était déjà pris. Et voilà une composition qui s'apparente plus à de la musique concrète, certes avec une touche de musique progressive des années 70, mais bien loin en tout cas de l'image glam rock, assez crooner que le chanteur Brian Ferry aurait aimé imposer à Roxy Music.
4: Something new.
0: Je sais bien que les contradicteurs me diront que trois ans avant déjà, Pink Floyd sortait Ummagumma et que les délires sonores de King Crimson avaient aussi commencé, ou encore que quelques années avant même, les Beatles avaient bien mis un Revolution 9 sur un album. Bien sûr, mais il ne s'agit pas de démontrer que Brian Eno a réalisé une innovation ex nihilo dans le monde du rock'n'roll. Mais, Plutôt, comme le résume bien William Duckworth dans son essai, « Au moment où Inno s'est engagé avec Roxy Music en 1972, son travail avec des magnétophones, inspirés de Cage et qui laissent une grande place au hasard, a offert une nouvelle direction avant-gardiste à explorer au sein du groupe nouvellement constitué. » Mais cela lui a également offert un lieu en dehors du groupe et son succès grandissant dans ce domaine est devenu l'une des principales raisons pour laquelle Ino a quitté Roxy Music en 73 il devenait plus célèbre que son leader Brian Ferry
4: It's all rain, 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 it's all
0: It's Gonna Rain de Steve Reich est une des premières œuvres à utiliser la technique du déphasage ici entre deux magnétophones à bande en 1965 Pour Duckworth L'apport majeur de Brian Eno à la musique contemporaine est d'avoir imaginé de nouvelles œuvres, non pas avec des machines, mais par des machines. En 1960, il utilise déjà, de manière aléatoire, les magnétophones à bande. Dans les années 70, il joue sur les plus vieux synthétiseurs dont les comportements instables produisent des accidents plus intéressants pour lui que les gestes intentionnels. Et dans les années 80 et 90, il met au point des programmes informatiques pour que l'ordinateur compose par lui-même, j'y reviendrai dans la prochaine émission. Entre parenthèses et pour rappel, je vous renvoie aux émissions de Mishka Asayas sur Brian Eno. si vous voulez découvrir plein d'autres facettes de son travail, avec entre autres ses collaborations avec Talking Heads, YouTube, David Bowie, etc. Brian Eno revendique encore aujourd'hui son identité de non-musicien, grâce la à laquelle il a entrepris de manière empirique toutes ses nouvelles expériences. Il va donc plus loin que John Cage, qui lui se définissait en tant que non-compositeur. Cette posture assez radicale amènera Inno, dans les années 70, à produire des concerts joués par des non-musiciens, par des musiciens jouant d'un autre instrument que le leur. Ainsi naît le Portsmouth Symphonia, en collaboration avec Gavin Bryars, et que vous entendiez en début d'émission dans « Ainsi par les Aratoustras » de Richard Strauss. Pour mesurer l'esprit aventurier qui caractérisait ces années 70, je vous propose de procéder à une écoute comparative de l'aria, de la troisième suite de Jean-Sébastien Bach. Dans l'interprétation du « Portsmouth Symphonia » paru en 1974, si vos oreilles sont formatées à la justesse, vous fuirez probablement au bout de quelques mesures. Dans l'interprétation suivante, celle du James Last Orchestra, formation qui est alors au summum de sa gloire, si votre esprit est à la recherche d'authenticité stylistique, vous risquez d'être frustré. 50 ans après ces enregistrements, on pourrait être assez effaré que deux versions aussi différentes de la célèbre aria de Bach aient coexisté à la même époque. Heureusement qu'au même moment, des véritables interprétations par la jeune garde des formations baroques naissantes, Arnaud Court, Christy Gardiner, sauvaient l'honneur. Pour bien comprendre la démarche de Brian Eno, qui est sur le point d'inventer l'ambient music, Petit détour par un phénomène en pleine expansion après-guerre et qui nous tapisse les oreilles depuis.
3: Quelles sont les caractéristiques de la musique que vous produisez
2: see, Nous sommes spécialistes d'une musique utilisée à des fins de non-divertissement. Nous sommes spécialistes de l'application psychologique et physiologique de la musique.
3: So, Dr Walken, Walk qu'est-ce que Muzak exactement?
2: Muzak, c'est une musique spécialement enregistrée et programmée pour être jouée dans les lieux de travail afin d'aider les gens à mieux travailler et plus efficacement.
3: Mais quels effets attendez-vous de la musique?
2: Nous souhaitons que les gens se sentent moins fatigués, moins stressés, qu'ils travaillent mieux, peut-être plus et avec moins d'erreurs et qu'il y ait peut-être moins d'accidents. Toute forme d'art exige une participation intellectuelle ou émotionnelle, donc une participation de la conscience. C'est exactement le contraire que nous faisons. Nous jouons une musique de fond qui crée l'ambiance de l'environnement. Nous la jouons de telle sorte que vous l'entendez, mais sans l'écouter. « La productivité a augmenté. Les gens travaillent dans une atmosphère plus plaisante et je crois que Musac y a contribué. Maintenant, si vous me demandez si Musac a fait augmenter la productivité de 2, 3 ou 15 je ne peux pas vous répondre. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que si nous arrêtons la musique, nous recevons beaucoup de réclamations. » Or, je pense que des gens malheureux ne sont pas aussi productifs que des gens heureux.
3: Limité dans le nombre d'étages qu'on l'autorisait à bâtir, cette banque genevoise a été obligée d'installer plusieurs de ses services en sous-sol. La musique diffusée ici pallie cet inconvénient en faisant obstacle aux éventuels sentiments d'angoisse ou de claustrophobie. Une fois par semaine, on diffuse de la musique classique. C'est jusqu'au cœur de la banque, la salle des coffres, que la musique accompagne le client, douce, discrète et sécurisante.
0: Un extrait d'un documentaire de 1978 consacré à l'entreprise Musac, qui, depuis les années 30, déverse des musiques au kilomètre, pour le bien-être de la société capitaliste. Heureusement pour nous, et surtout pour la diversité culturelle, un accident tragique va changer le cours de l'histoire. vous êtes peut-être surpris, comme moi, par la capacité qu'a l'histoire de nous apporter, comme tout préparé, des micro-histoires qui vont être déterminantes pour la grande histoire, celle avec le grand H. C'est ainsi que souvent se créent des légendes. Celle que je vais vous raconter est colportée par Brian Hino dans de nombreuses interviews, et donc, bien sûr, par Duckworth lui-même dans son livre. Les plus suspicieux d'entre vous dégaineront la carte de la réappropriation du souvenir même pour justifier la naissance féerique de l'ambiance musique. Le 18 janvier 1975, Brian Eno est renversé par une voiture. Pendant sa convalescence, une amie, Judy Neal, vient le visiter à son domicile. Il pleuvait ce jour-là. Judy amène un disque à Brian, avec des airs pour harpe du XVIIIe siècle. La légende veut qu'elle posa le disque sur la platine vinyle puis s'en alla. Le volume sonore du disque était très bas, laissant le convalescent victime de cette situation car il ne pouvait pas se déplacer pour ajuster le volume. C'est alors que la magie opéra. Brian ne percevait que les sons les plus forts de temps en temps de la musique, ainsi que le son de la pluie sur la fenêtre. Peu à peu, cette ambiance sonore globale de la pièce, indistincte, lui a beaucoup plu. Se demandant, pourquoi une musique comme celle-ci n'existe pas Je veux que ma musique ressemble à ceci. Et l'ambiance musique est née. Enfin, si l'on en croit Judy Nealon, interviewée en 2001, la découverte de l'ambiance musique ne fut pas vraiment le fruit du hasard, si cher à Brian Eno. Judy a effectivement bien mis le vinyle sur le système de diffusion, mais a cherché à équilibrer le volume du mieux qu'elle pouvait, d'où elle se trouvait dans la pièce. Eno a compris ce qu'elle faisait et l'a aidé à trouver le bon équilibre à l'endroit où il se trouvait, entre le bruit de la pluie tombante et le volume de la musique pour harpe. Deuxième version de l'histoire. On peut donc se demander si c'est vraiment cette situation qui a provoqué cette découverte par Brian Eno ou s'il l'aurait fait de toute façon par la force des choses déterminantes, dans un autre contexte. Et si ce n'avait pas été la pluie fine qui tombait sur la fenêtre, une musique douceâtre, de cordes pincées, mais une voix étrange, lointaine, des décrépitement de ballons et une scène de ménage à grands coups de plaques de tôle, que le convalescent avait entendu la fenêtre ouverte. Est-ce que l'ambiante musique serait née quand même? C'est peut-être en tout cas une scène sonore de cet acabit qui a influencé la compositrice ukrainienne Anna Arkushina quand elle imagine la pièce pour quatre interprètes et objets sonores « Serenade through opened windows ». Vous êtes toujours dans le 43e cercle des musiques disparues, proposées par l'ensemble Ptix, et aujourd'hui, nous ouvrons grand les fenêtres sur Brian Eno et la musique ambiante. Marie Perrin, Yoshuan Pai, Antoine Moulin et Jean-Baptiste Appéré produisaient l'œuvre « Serenade Through Opened Windows » d'Anna Arkushina que vous venez d'écouter. Un enregistrement réalisé le 13 novembre au Festival Musique démesurée de Clermont-Ferrand et dont vous pourrez retrouver une vidéo sur la chaîne YouTube de l'ensemble. Anna Arkushina a composé cette pièce en 2011, elle avait alors 22 ans et fréquentait différentes académies, festivals et concours russes ou allemands. Son écriture musicale est déjà très saillante et j'aurai l'occasion de vous reparler de cette jeune compositrice ukrainienne particulièrement captivante. Voici le texte qui accompagne l'apparition du disque « Music for Airport » que nous écoutons actuellement. Le concert d'une musique destinée spécifiquement à un fond sonore de l'environnement a été mis au point dans les années 50 par la compagnie Musac et est devenu au fil du temps qualifié sous le même terme générique de Musac. Les connotations liées à ce terme sont spécifiquement associées à la musique produite par cette firme Musac, des airs familiers, arrangés et orchestrés très légèrement et de manière dérivée. Naturellement, cela a conduit les auditeurs les plus exigeants et les compositeurs à dédigner complètement le concept de musique environnementale comme une idée qui mériterait l'attention. Les trois dernières années, je me suis de plus en plus intéressé à l'utilisation de la musique comme ambiance J'en suis venu à croire que c'est possible de produire un matériau dont on peut se servir sans qu'il soit compromis. Pour créer une distinction entre mes propres expériences et les productions des différents fournisseurs de musique de supermarché, j'ai commencé à utiliser le terme « ambient music ». Brian Eno, septembre 1978 Nous verrons dans la prochaine émission comment composer toi-même ta propre musique ambiante. Pour l'heure, nous terminons avec notre séquence interactive.
1: C'est le public qui doit faire, il doit décider.
2: Magie, poésie, amour, humour, il y a du Baudelaire, du Lamartine et du Shakespeare. C'était une très très belle expérience.
0: Aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de produire un dessin ou un enregistrement audio, mais je vais plutôt vous proposer un petit jeu pour tenter de gagner une place pour le festival Easy Listening. Il se tiendra à Tours du 14 au 16 avril 2023 et l'invité d'honneur sera Gavin Bryars. Il est donc fort à parier que nous parlerons de Brian Eno à un moment ou un autre. Le jeu est très simple. Je vous propose d'écouter une musique et la première personne qui reconnaîtra de quoi il s'agit gagne une place de concert pour le festival Easy Listening. Vous pouvez envoyer vos réponses via les messageries des réseaux sociaux de l'Ensemble Ptix ou directement à podcast. Ensembleptix Ensemble P-T-Y-X. Vous êtes prêts? Découvrons cette mystérieuse musique Si vous pensez avoir reconnu de quoi il s'agit, j'attends vos réponses. Avant de refermer ce 43 e cercle des musiques disparues, laissez-moi vous annoncer que l'ensemble Ptix sera en représentation samedi 3 décembre, à 10h au Centre culturel de saint pierre des corps dans le nouveau spectacle de la compagnie voix off, Bleu. Ça sera la seule date en Touraine, donc profitez-en si vous êtes dans le coin. L'atelier-concert prévu le même samedi 3 décembre à la bibliothèque d'Ombiou est reporté en 2023. Par contre, le jeudi 8 décembre à 20h30, je vous rappelle donc le double concert Ptix et Ketug Ketug à la chapelle Sainte-Anne à Tours. Un mélange donc de musique pour piano, post-minimaliste de William Duckworth et de gamelan baliné. Et prenez note dès à présent d'une expérience participative, collective et à vivre dans la rue. Pour la première fois en France. La déambulation sonore UNSILENT NIGHT sur une musique de Phil Klein sera donnée les 15 décembre à Langer, 21 à Neuville-le-Roi et 23 à Tours. Je vous en reparlerai dans la prochaine émission mais sautez d'ores et déjà sur les infos que vous trouverez ici ou là sur internet. Nous allons terminer en musique avec un morceau de Sam Kidel que vous entendez ici en live au Google Data Center. Dans son morceau qui suivra « Disruptive Music », Sam Kidel inverse les positions. Au lieu d'être celui qui patiente au téléphone avec une musique d'attente quand il appelle une administration, il décide de composer lui-même le numéro d'une administration, de rester silencieux quand ça décroche et de laisser ses interlocuteurs et interlocutrices écouter sa propre musique tout en enregistrant leurs réactions. Délicieusement subversive. Allo à tous et à bientôt.
4: Hello, you're speaking to Maureen. We're doing ring backs at the moment, so I can direct you. Can you tell me is it about entry clearance, in European immigration or British nationality? Hello, speaking to Maureen, if there's no one there. I'll have to end the call. Okay, I'm going to have to end the call then. Good afternoon, speaking to Debbie. How may I help?
1: Hello? Hello? In comes Floor Barry speaking. How can I help you? Hello?
2: Hello, I can't hear anybody. Is anybody there? All I can hear is what
3: well, sounds like background noise. I'm going to terminate the call.
1: I'm terminating the call. Good
4: afternoon, you to Job 6 Lines in Clary Lane. My name's Sarah, it's in the Contact Centre. How can I help? Hello?
3: Hi. Good afternoon, you're through to Incapacity Benefits at Makerfield contact Centre. My name
4: is Nikki houkana Hello? Hello? Can you hear me?
1: Good afternoon, good morning there, you're speaking. Matthew, how can I help you today? Hello? Okay, if I don't get taken off, hold them I'm going to have to hang up the phone. Thank you for waiting. Please continue to hold, and we will
4: answer your call as soon as possible. Through to Job Centre, plus you're speaking to Mandy Lincoln Service Centre. Can I just send you a call in today to claim a benefit?
3: Good afternoon, through to Norwich Service Centre, my name's
1: Karen, how can I help? Hello? Hello
4: there, you're speaking to Tom, how can I help? You need to ranch now? Can I help? Hello?